0: Feierst du schon dein Leben? Herzlich willkommen zur Live-Podcast-Aufnahme. Das erste Mal mit Parallelem Live in Facebook. Und ich freue mich so sehr. Und heute geht es um das Thema Feier dein Leben. Ein Erfahrungsbericht und die genialsten Hacks vom Live-Fest. Genau. Und wie gesagt, das ist gleichzeitig hier Facebook- und Podcast-Aufnahme. Ich bin total gespannt, ob Leute spontan reinkommen, weil ich weiß, das Wetter ist mega geil und ja, ich habe aber mein Commitment morgen früh wieder eine neue Podcast-Folge und ja, möchte dem natürlich gerecht werden und vor allen Dingen weiß ich auch, dieses Event, das war einfach so krass, das war einfach so genial. Wenn ich noch länger warte mit der Aufnahme, dann verschwimmt noch mehr und ja, deswegen freue ich mich heute mit euch, meine Erkenntnisse zu teilen und ja, würde jetzt erstmal auf so einen kleinen Disclaimer loswerden wollen und zwar jeder Speaker, der hat so unfassbar viel vermittelt und so viel Input gegeben und so viel gesagt, dass ich hier natürlich nur das wiedergeben kann, was ich auch in dem Moment wahrgenommen habe, was ich mitbekommen habe und ähm, natürlich auch nur auf meine Art und Weise. Ihr wisst ja auch, jeder filtert anders, jeder sieht die Dinge anders und ähm, ich gebe einfach die Sätze so wieder, wie ich sie großteils mitgeschrieben habe und wenn noch Leute da waren, die ergänzende Sätze haben oder andere coole Hacks noch mitgenommen haben, haut die raus, haut die in die Kommentare. Auch an alle, die das Replay angucken, da freue ich mich. Oder eben auch den Podcast anhören. Das Video ist dann gepostet in meinem Profil Corinna Otto, einfach auf Facebook oder auch auf Instagram und dann könnt ihr da super gerne ergänzen. Genau. Und deswegen heute werde ich auch ein bisschen ablesen, weil natürlich sind so unfassbar viele geile Sätze gefallen. Und werde mich selber auch so ein bisschen challengen. Natürlich einmal Podcast live aufnehmen, damit Video. Ähm, das ist alles super spannend. Und äh, ja, und es ist einfach auch so, dass ich jemand bin, der sehr detailverliebt ist. Das heißt, mir fällt es mega schwer. Ich würde am liebsten jeden Satz bei diesen Events immer mitschreiben. Und mir fällt es total schwer, äh, da was wegzulassen. Weil ich mir immer denke, ja, okay, wenn man es aber nochmal anhört, nochmal anschaut. Dann, ähm, weiß ich nicht, also vielleicht ist es dann eben das Richtige, vielleicht muss ich genau den Satz nochmal haben. Und genau, deswegen stelle ich mich aber der Challenge, damit es hier kein 7-Stunden-Podcast wird oder live, äh, dass ich gucke, wie ich es kürzen kann. Und meine Komfortzone heute noch ein paar Mal ein bisschen sprengen werde, ich lasse euch dran teilhaben. Ah, jetzt lädt es auch, das hat nämlich gehangen. Schön, dass ihr da seid, liebe Isabel, Corinna, Sigi, Alin, Kati und Pflanzenhöhle. Geil. Sehr, 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 sehr schön. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass bei dem Live-Fest, und wer nicht genau weiß, was das ist, schaut mal Gedanken tanken, Stefan Friedrich, schaut mal, was da so los ist. Die haben auf jeden Fall eine geile Aktion gestartet, die Olympiahalle mit 10.000 Leuten in München gefüllt. Und da muss man einfach sagen, die haben die Redner super gut aufeinander abgestimmt. Und es war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, es war ein richtig krasser Top-Speaker zum Schluss und davor so mittel. Nein, es gab einfach richtig, richtig geiles Niveau, richtig tolle Reden. Und ähm, ja, nicht nur, dass wir sagen können, dass es aufeinander gut abgestimmt war, sondern es ist sogar auch so, dass die meisten ähnliche Dinge sagen. Und da ist es natürlich auch so, dass es ja am Ende, wenn du auf die universellen Weisheiten gehst, die es gilt zu verstehen in einem Leben, um ein Leben mit, in Frieden mit sich und mit allen anderen zu führen, dieses in Reichtum und Fülle zu verbringen und sein Potenzial komplett zu entfalten und den Sinn seines Lebens zu leben, dann kommt man am Ende meistens auf den gleichen Nenner, immer wieder auf die gleichen Dinge zurück und es ist einfach auch so, dass jeder ja seine Weisheiten anders formuliert und der eine kann es von dem besser annehmen, der andere braucht es in den Worten des anderen. Und deswegen ist es einfach so wertvoll, dass immer mehr Menschen ähm, ihre Botschaften teilen und auch immer dank Stefan Friedrich Gedanken tanken, den Live-Fest-Organisatoren, ähm, immer mehr Menschen das hören. Und das hat mich einfach so unendlich dankbar gemacht. Also erstmal war diese Energie mega geil in der Halle, es war einfach grandios. Ähm, zu sehen, was da abgeht und äh, wer Gedankentanken kennt oder das Live-Fest gesehen hat oder auch mal gern sehen möchte, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Lasst mich mal wissen, wie so euer Status ist. Das würde mich mal interessieren. Also sieht so aus, als würde es so ein bisschen hängen hier, aber ich gehe dann gerne auch nachträglich drauf ein. Ich würde gerne mal wissen, wie hier so die Quote ist, auch für alle, die es nachträglich anschauen. Kommentiert mal, ob ihr das Live-Fest kennt, Stefan Friedrich, Gedankentanken, da schon mal was kennt. Und man muss sagen, diese Energie von 10.000 Menschen war unfassbar geil. Es waren ja auch noch ganz viele online dabei, die Livestream mitgeschaut haben. Und was ich richtig cool fand, ist, dass wirklich die Reden so authentisch waren und so ehrlich und so offen und es wurden so geile, klare, krasse Dinge gesagt und nicht mehr so hinter vorgehaltener Hand so, oh, das ist so oh, manifestieren und so, sondern es wird immer klarer und die Botschaft wird immer klarer und das kann, die einen kann das triggern, die anderen kann es aufregen, aber aus meiner Sicht wurden so viele Menschen nochmal, ja, noch mal geknackt, wurde nochmal neue Erkenntnisse vermittelt, wurden nochmal neue Zugänge gebracht, um, um sich darauf einlassen zu können, weil das kennen die meisten auch, dass es am Anfang erstmal schwer ist, sich ähm, aus einer Opferrolle zum Beispiel rauszubewegen, sich aus dem Ego so ein bisschen auch rauszubewegen, nicht komplett zu lösen, dein Ego ist auch was Tolles, aber da einfach zu schauen, okay, wie kann ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung, wie ich immer sage, in der Auswicklung zu dir selber wieder von dem ganzen Kram, den wir gelernt haben, wieder zu dir selber finden. Und mein Cousinchen ist da. Schön, dass du zuguckst. <lacht> ja, sehr schön. Und dann war es auch noch voll cool. Es sollte eigentlich Colleen Fernandes ähm, moderieren. Die wurde krank. Einen Tag vorher kam dann die Susan. Äh, jetzt kann ich ihren Nachnamen nicht aussprechen. Susan, ihr wisst schon. <lacht> TV. Und ähm, ja, und sie, sie war so mega spontan und ich kann mir vorstellen, dass es halt für sie auch, und das hat sie auch immer total offen und authentisch und toll geteilt, ähm, ja, dass es für sie schon eine Herausforderung war. Eigentlich hat sie das ihrem Mann geschenkt zum Geburtstag und wollte einfach im Publikum sitzen. Und jetzt war es so, dass sie auf einmal vor über 10.000 Leuten moderieren durfte. Und auch sie hat eben geteilt, wie sie dank des wundervollen Wesens Laura Marlina Seiler, wach wurde und wie sich so viel im letzten Jahr dank Lauras Buch und Podcast bei ihr geändert hat und ja, ähnlich war ja auch mein Weg, deswegen konnte ich das total nachvollziehen und bin so dankbar, dass Menschen, die auch eine große Followerschaft haben, die vielleicht ähm, von Bewusstsein noch nicht da sind, ähm, wo jetzt vielleicht eine Laura ist, was auch gar nicht wertend gemeint ist, sondern jeder ist ja auf seinem Weg, an seinem Punkt und es ist völlig in Ordnung, aber die sich noch mehr vielleicht im Leid befinden oder in ihren Gedankengefängnissen befinden und die sich dank solcher Leute, die das dann vermitteln, das was eine Laura Seiler macht, auch anderen das zeigen können, dass es helfen kann. Und da gehe ich jetzt mal auf die verschiedenen Speaker ein. Wer Fragen hat, schreibt die einfach in der Chat, spontaneous. Ich muss sagen, bei paar Speakern war ich noch so geflasht und es war auch so viel, dass ich gar nicht so viel aufgeschrieben habe. Bei Deadlift, die Soos ähm, den Vortrag kannte ich auch schon großteils. Ähm, hat auch echt mega Vortrag gehalten, geile Energie, hat da die Energie auch gut hochgezogen. Er als Tänzer, Choreograf, Sportler, Fitnesstrainer, whatever. Ähm, aber er hat uns halt eben gezeigt, so würde ich es jetzt zusammenfassen bei ihm, ähm, dass egal wo man startet, du kannst es immer schaffen. Ja, er, er hat. Ähm, er hat es aufgezeigt, wie seine Mutter krank wurde. Ich glaube, sie ist sogar gestorben, als er 13 war. Und er war übergewichtig. Und er hat sich aber gesagt, hey, ich möchte, ich glaube, es war innerhalb von einem halben Jahr, ich möchte auf einem Fitnessmagazin sein. Und es gab viele, die ihm so applaudiert haben. Ja, cool. Aber es gab super viele, die ihn ausgelacht haben. Vor allen Dingen hinter seinen Rücken. Auch nicht an ihn geglaubt haben. Und er hat uns einfach gezeigt, egal wo du startest, egal wer du bist, wenn du ein Ziel hast und fokussiert dran bleibst, dann kannst du schaffen, was du willst. Und das war schon eine sehr geile Energie. Und dann kommen wir schon zu einer meiner Mentoren, und zwar die liebe Baha Yilmaz, die halt wirklich so auf Druck ihres Vaters, ja, so ein BWL-Studium gemacht hat. Ich glaube, sie konnte sich entscheiden zwischen Jura und BWL und hat bei ihrer Schwester gesehen, wie ätzend Jura ist. <lacht> und hat dann mal BWL gemacht, weil das wurde halt supportet von der Familie und Sie hatte angefangen in einem Unternehmen in Ingolstadt, da habe ich auch mal gearbeitet. Und hat ja, mal eines Tages hatte sie so einen Moment, wo so ein Kollege aus so einem Meeting zurückkam und wo sie erkannt hat, dass er seine Lebendigkeit verloren hat. Und Das war so dieser Wendepunkt bei ihr, wo sie gesagt hat, das will ich nicht, das will ich nicht. So wollte sie einfach nicht enden. Und deswegen ging es darum, für sie eine kraftvolle Entscheidung zu treffen. Und auch da hatte sie schon begonnen, sich mit Tony Robbins auseinanderzusetzen. Und er hat immer was gesagt wie, massive success needs massive action. Und das hatte sie immer so im Kopf und hat dann wirklich diese massive action gemacht, um massive success zu haben. Und so hat sie gekündigt, ist in die Schweiz gezogen und hat dann aber ihren Weg auch beschrieben. Sie meinte Traumjob, Traumhaus, Traummann, alles da, ja. Aber sie war dann runtergehungert auf so ungefähr 45 Kilogramm war dann so eine arrogante Yogalehrerin, die sozusagen alles besser wusste, nahezu erleuchtet, auf ihrer Yogamatte saß, aber selbst auf dem Meditationskissen vor lauter Knochen nur noch so Schmerzen hatte und irgendwann gecheckt hat, obwohl sie das sich alles so gewünscht hat, sie ist nicht erfüllt und sie ist nicht glücklich. Und schon von frühester Kindheit an, wer Bahas Geschichte kennt, weiß es vielleicht, ist es einfach so, dass sie anders war. Und dass sie gespürt hat, dass sie anders ist. Und ihr Vater, und der hat es natürlich auch aus Schutz gemacht, hat einfach versucht, das Kind zu normalisieren. Hat versucht, das Kind in eine Form zu pressen. Ja? Und da ist es einfach so, dass Baha da auch wieder ausgebrochen ist. Und jetzt gebe ich euch mal so ein paar Keysätze von Baha mit, die ich einfach geil fand. Sie hat gesagt, wir müssen wieder verrückt sein. Ja, wirklich verrückt. Und zwar nicht eigentlich verrückt im Sinne von was Schlechtes, sondern das. Verrückt wäre ja, du bist von etwas Normalem verrückt, aber es gibt niemand, der normal ist, das gibt es nicht, jeder ist sein eigenes spezielles Kombinationspackage, ja? deswegen verrück dich wieder, verrück dich wieder so hin, wie du mal warst, was so deinem Ursprung entspricht und ja genau, weg von der Norm und auch ein geiler Satz, den habe ich schon damals auf dem Find Your Flow Seminar von Bahar und Jeffrey gehört. Ein Held muss manchmal verlieren, um ein Gewinner sein zu können. Schreib dir die Sätze super gern raus. Natürlich kann ich jetzt auch nicht die, die ganzen Vorträge komplett ähm, so herleiten, aber ich gebe dir mal diese Nuggets mit. Und wenn du noch Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Ich gehe super gern drauf ein. Und über manche Sätze darf man natürlich auch länger nachdenken und sie wirken lassen. Aber ein Held muss manchmal verlieren, um ein Gewinner sein zu können. Und auch ein ganz krasser Satz, den ich auch schon mehrmals mit, denen, mit Baha und Jeffrey geübt habe, war dieses, ich bin ein Verlierer und ich liebe es. Und es geht ganz viel darum, dieses, manche Kämpfe musst du einfach loslassen. Ja? Manche Dinge einfach anzuerkennen, vor allen Dingen auch deine Schatten. Deine Schatten nicht als das Negative zu sehen, deine Schatten nicht wegzudrücken, sondern deine Schatten auch lieben zu lernen. Und daraus kann erst Authentizität und Verbindung zu anderen Menschen entstehen. Als dieses Man versucht nur noch in Fülle und positiver Lichtliebe äh, rumzuschwurbeln. Natürlich darf das ein großes Ziel sein. Und natürlich darf man das auch forcieren. Wir leben allerdings in einem Universum von Polarität. Das heißt, dein Schatten gehört zu dir. Wenn du Licht bist, bist du auch Schatten. Und verurteile dich nicht dafür, sondern lerne, die Schatten zu integrieren und auch als Geschenk zu sehen. Das war jetzt meine Ergänzung wieder mal. <lacht> und sie haben noch gesagt, lass dein Biest raus. Und damit meint sie ihr Herz ja oder dein Herz. Und das ist auch immer so geil, weil sie sie und Jeffrey insgesamt das Herz als so was Kraftvolles beschreiben, was so cool ist. Und auch das habe ich auch bei Laura schon in Herzmeditationen mitbekommen, immer wieder, also Laura Marlina Seiler, dass sie einfach sagen, dein Herz ist viel stärker, als du denkst. Ja, und dein Herz ist nicht so schnell gebrochen, wie du glaubst. Und was sie noch gesagt hat, die Baha war, ich sollte, Sätze deuten meistens auf einen inneren Kampf hin. Und der zeigt sich meistens im Außen mit irgendwelchen, vielleicht Krankheiten, Krisen, im Beruf, im Privaten. Und schau da einfach mal hin, wo sagst du dir noch, ich sollte? Ja, und da einfach zu schauen. Und wie viel Zeit brauchst du, um das zu ändern, was in deinem Leben ist? Wie viel Zeit brauchst du? Eine Sekunde. So, weil es alles hängt immer nur mit einer Entscheidung zusammen. Und es gibt nur immer das Jetzt. Es gibt nur das Jetzt. Zeit ist eine Illusion, die unser Verstand gemacht hat. Und das ist auch schön, weil wir so Erfahrungen sammeln können, was ja auch ein Sinn unserer Inkarnation ist. Ja? Aber du brauchst nur das Jetzt, immer nur das Jetzt. Und auch wenn du überlegst, ein Trauma kann auch entstehen im Jetzt. Du brauchst nicht Zeit. Es ist sowieso schon alles da. Auch das sind meine Ergänzung. <lacht> genau. Und ähm, ja, das waren die Themen, so die Nuggets vom Baha. Und jetzt kommt mein, ich sag mal so, der Mann. Das ähm, ist ja voll viele schon dabei. Ich habe jetzt aktualisiert. gerade. Die Lilly, die, die Angela, der Rainer, der Daniel, die Dani, der Jens, schön, dass ihr alle dabei seid, vielen Dank. Also wer mich total krass und positiv überrascht hat, wirklich krasser Typ, total umstritten, ist Dr. Rüdiger Dahlke und auch den habe ich schon bei Laura im Podcast gesehen, verschiedene Interviews und so weiter und ja... Ich war sozusagen mit meiner Meinung noch nicht fertig. Also ich habe gewisse Dinge von ihm mitgenommen. Mit manchen konnte ich noch nichts anfangen damals. Es war wirklich mein Highlight. Mein Highlight des Events. Er hat mich so positiv überrascht und ähm, deswegen möchte ich auch mehr von ihm teilen. Und zwar haue ich jetzt mal die Sachen raus. Also ich fand, seine Rede war total im Flow. Seine Worte und Wortspiele waren richtig cool ineinander verwoben und harmonisch und brachten uns die ganze Zeit, also wir haben uns, also so meine Freunde und ich haben uns immer so wieder so angeguckt, was der rausgehauen hat und es war immer so wow, wow und ich also ich hätte am liebsten einfach nur durchgängig aufgenommen, weil eigentlich jeder Satz bei ihm geil war und richtig in der coolen Energie und einfach so, so schön und dann teile ich jetzt mal mit euch was, was ich richtig cool fand und zwar geht es um das Thema, woran hängt es, wenn etwas nicht klappt? Ja, woran hängt es? Er sagt an der Motivation scheitert es meistens nicht, sondern es scheitert meistens daraus, wenn die Ausreden größer oder stärker sind als deine Motivation. Also brauchst du gar nicht so viel Motivation, um ein Ziel zu erreichen, wenn du nicht so große Ausreden hast. Das fand ich schon mal sehr, sehr schön. Genau. Und dann hat er uns noch ähm, Regeln mitgegeben, die sehr wichtig sind für ein glückliches, gesundes Leben. Und zwar hat er gesagt, alles liegt am Anfang. Frag dich immer, wie hat es begonnen? Dein Leben, wie hat es begonnen? Eine Beziehung, die Firma, Jobeinstieg, was auch immer. Wie hat es begonnen? Schon mit Problemen? Mit Freude? Was, was war da? Was war schon am Anfang? Das ist oft meist der Samen, der später dann seine Früchte trägt, in welche Richtung auch immer. Und dann hat er noch über das Gesetz der Resonanz gesprochen, was du bestimmt auch schon kennst. Und das ist übrigens, ähm, dafür plädiere ich jetzt immer stärker: nur eines von sieben universellen Gesetzen. Garantiert gibt es unendlich viele universelle Gesetze, aber geh mal davon aus, es gibt nicht nur das Gesetz der Resonanz, was so populär behandelt wird. Und dann hat er über sein, sein Thema gesprochen, und zwar über Krankheitsbilder. Ähm, und zwar beim Gesetz der Resonanz ist es auch so, dass sozusagen die Krankheiten, die du anziehst, die dir zufallen. Ähm, sind Dinge, die dir nicht einfach so zufallen, sondern die du anziehst. Und er sagt, es ist immer eine Wahl. Ja, Also ich beschreibe es nachher auch noch ein bisschen weiter. Das ist nämlich total abgefahren, wie er das auch betrachtet, wie das Gesetz der Resonanz sich dann körperlich und in Symptomen äußert. Und der Dirk ist dabei. Hallo, guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Also dann hat er noch vom Gesetz der Polarität gesprochen, auch eins der universellen Gesetze. Und zwar hat er uns ein Bild gezeigt von so, einer, ja, von so einer Figur, von so einem Muster und darauf sollten wir schauen. Es war dunkel und dann wurde es weggeblendet. Wir haben nur auf eine weiße Leinwand geguckt und dann hat sich so wie so eine Lichtgestalt abgezeichnet. Also manche sehen Jesus, manche sehen was anderes, aber so von der Form ähm, kann man das sehen. Und was er uns damit zeigen wollte ist, wenn du dich zu stark nur auf das Positive und Lichtvolle ähm, konzentrierst und fokussierst, dann erzeugen wir sogar mehr Schatten. Das heißt, wenn du extrem viel mit dem Licht arbeitest, erzeugst du auch extrem viel Schatten. Wenn die Sonne extrem stark scheint, ist ja auch viel mehr Schatten da. Und da bin ich selber noch ähm, damit äh, balancieren, wie ich damit umgehen kann, weil ich ja auch seit vielen Jahren ganz stark in dieses positive Denken reingehe. Aber nimm das mal für dich mit und, und schau mal auch, was es mit dir macht. Dann hat er noch äh, davon gesprochen, ähm, und oder nochmal zu dem Punkt, das ist ja ähnlich wie bei Baha. Für mich geht es immer darum, dass wir einfach nichts mehr von uns wegdrücken, dass wir authentisch werden, dass wir uns erlauben dürfen, dass die Schatten da sein dürfen und dass sie dann auch nicht so hochknallen, dass es dann nicht so, so krass wird, dass es dann, zum Beispiel, wenn wir immer Wut unterdrücken und die Wut immer wie weg ist und ich bin immer nett und lieb und irgendwann explodiert man, ja, das diese Explosion zu vermeiden, könnte einfach so sein, dass man sagt, okay, ich spüre, ich werde wütend und ich kann damit ausgeglichener umgehen, dann muss gar nicht dieser Schatten so krass werden, weil man davor so, oh, Licht, Licht, Licht und Liebe <lacht> nur gemacht hat. In die Richtung ist es zumindest so bei mir, dass ich das so abhandle. Okay, dann hatte er noch von Liebe auf den ersten Blick gesprochen. und meinte, nach drei Jahren gehen die Hormone runter. Und das gehört auch noch zum Gesetz der Polarität. Ähm, ja, dass der Partner beginnt, dir deine eigenen Schatten dann zu spiegeln. Und dass du dich zum Beispiel nur über Eifersucht dann aufregst, wenn du diese selber in dir trägst. Das heißt, alles, was du noch selber in dir trägst, und noch nicht fein damit bist, kann dich nur triggern. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel zwischen dir und deinem Partner ähm, gewisse Konflikte da sind, schau immer auf den Kern. Schau, was es mit dir macht. Es ist alles ein Spiegel von dir. Und er hatte so ein cooles, ähm, ich komme mir schon äh, hier, es ist ja auch echt warm, ne? <lacht> komme hier ins äh, schwitzen, aber ich möchte euch das auf jeden Fall weiter mitgeben. <lacht> Und zwar hat er so ein Wortspiel mitgegeben. Ich kann dafür dazu gar nicht mehr so viel sagen, aber er hatte einfach nur mal Gedanke gesagt. Und es wurde dann so klar, dass in dem Wort Gedanke Danke enthalten ist. Ich gebe es euch einfach so mit. Nehmt euch das raus, was ihr braucht. Und er hat ja auch ich glaube, er hatte irgendwas gesagt. Ich hatte schon zu dem Thema, habe ich schon 64 Bücher geschrieben, gar kein Ding. Ähm, was, was bei ihm ganz populär ist, ist auf jeden Fall Krankheit als Weg und ähm, Krankheit als Sprache der Seele. Und das finde ich halt total spannend. Also ich habe ja auch schon viel mit Louis Hay gearbeitet seit vielen Jahren, mit dem Buch Heile deinen Körper. Und da geht es ja auch um ähnliches, ja, dass man einfach versteht, dass Krankheiten einfach Symptome sind, weil. In uns was schief ist. Und das möchte natürlich die Pharmaindustrie nicht so gerne hören, vor allem weil wir es ja dann auch anders lösen können als mit Medikamenten. Und da gebe ich euch auch mal ein paar Nuggets mit, die ich voll ähm, spannend fand. die Daniel hat noch geschrieben, wollte ich auch gerade sagen, unangenehme Emotionen wahrnehmen und da sein lassen. Ja, genau. Die Susanne ist da. Hallo. Hi Corinna, sagt sie. Und die Anna-Louise ist da. Ihr seid ja super. Und zwar, jetzt kommen die Themen und ich fand es so cool, wie er das nochmal aufgedröselt hat. Und da gibt es bei mir auch ein paar Punkte, die bei mir getroffen wurden. Und wenn das bei dir auch so ist, dann guck da mal hin. Beziehungsweise, wenn deine Krankheitsthemen, falls du welche hast, nicht getroffen wurden, guck mal in seine Bücher rein. Ich finde es mega spannend. Und zwar sagt er, die meisten Leute sterben an Herzproblemen. Und er sagt, Herzprobleme sind die krasseste Aufforderung, dich selber zu lieben. Ich finde es total geil. Und vor allen Dingen auch die anderen Menschen zu lieben, besonders deine Feinde. Ja? Krebs, zweithäufigste Todesursache, steht für aggressives Wachstum. Und erstmal ist Wachstum super. ja. Aber Krebs ist so gedreht, dass es eben noch nicht in Selbstliebe Wachstum ist, sondern dass es selbstzerstörerisch ist. Aber Krebs ist grundsätzlich eine Aufforderung nach Wachstum das einfach mal für sich mitzunehmen. Die Natalia ist dabei und die Marie auch. Sehr schön. Natalia schreibt, Mann, 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 musste erstmal suchen, wo du live bist. <lacht> Hi, Schönheit. Auch oh, Dankeschön. Ja, heute auf dem großen Profil, nicht bei uns in den Gruppen, sondern für alle heute, weil es ist ja Podcast und ja, für alle live. Sehr schön. Okay, dann noch ein spannendes Thema Übergewicht. Also Wachstum ist gut. Und da meinte er aber nach oben äh, und nicht in die Breite und äh, für mich war der Satz natürlich, also der war so wie ähm, eine Mischung aus Licht ging an und ich habe eine Klatsche ins Gesicht gekriegt und zwar meinte er, nicht du sollst rund werden, sondern dein Leben und das fand ich total spannend, weil jetzt kann ich noch mal ganz kurz was persönliches teilen. Also, ich habe auch ein bisschen egoistisch mal wieder angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, weil bei Louise Hay im Buch stand, dass das Thema Übergewicht so ist, dass man in der Regel oder es hängt in der Regel damit zusammen, dass man seinen Eltern noch nicht verziehen hat. Und das hat mich total motiviert, weil ich nach x Diäten und Versuchen und Sporttrainings, bla, Ernährungsumstellung, Tralala immer wieder auf das Gewicht zurückgetitscht bin und dann stand da, okay, den Eltern nicht vergeben. Dann stand da, ah ja, auch Übergewicht an den Oberschenkeln, Hüfte, ganz oft dem Vater nicht vergeben. Und dann kam so meine Motivation, mich mehr damit auseinanderzusetzen, wie ich denen dann vergeben kann. Genau. Natalia schreibt, hatte auch Herzprobleme nach dem Event von Maxim. Also sie spricht von Maxim Maximankiewicz. Danach ging ich in den Gold Circle, um Selbstliebe zu lernen. Ja, yeah, mein Coaching-Programm. Und hast du erfolgreich lernen können. Oder Natalia teilt das super gerne auch mal. Und ähm, ja und sein, ähm, sein Angebot ist einfach oder seine Idee ist, achte darauf, was in deinem Leben noch nicht rund läuft. Weil er, er, er bricht es immer so zurück. ja Also in deinem Leben läuft etwas nicht rund, deswegen zeigt es sich dann in deinem Körper. Und er meint aber auch, Kummerspeck kann lebensrettend sein. Und er hat dann so Beispiele gegeben, wie starke Konflikte, wie auch immer. Und der eine oder andere würde vielleicht ausrasten, dem anderen jetzt, um ins Extreme zu gehen, eins über die Rübe hauen oder umbringen. Und ähm, ja, manche schieben halt ihren Gewichtsregler nach oben, um nicht auszurasten, um ruhig zu bleiben, um was auch immer. Und haben dafür aber dann niemand umgebracht. Das war sozusagen noch ein Hintertürchen, was er uns gegeben hat. Aber er sagt, die Lösung ist immer das Krankheitsbild. Aber es ist nicht immer die beste Lösung. Und dann fordert er uns auf, sucht nach einer anderen Lösung, nicht nach der körperlichen. Lasst, wenn schon Symptome da sind und Krankheiten, schaut hin, was können die sein, was können die zeigen. Zum Beispiel auch schwache Knochen, Struktur im Leben, Leber, Sinn des Lebens und so weiter. Also sehr coole Verknüpfung. Ich finde es mega spannend. Guten Abend, lieber Gregory. Schön, dass du da bist. Die Dani schreibt krass und betrübte Smileys. Natalia schreibt, ja, habe Selbstliebe gelernt und praktiziere sie mal weiter, super schön. Und dann hat er noch äh, so Wortspiele, also, der hat, also wirklich wer dabei war und noch mehr Wortspiele von ihm aufgeschrieben hat, das war so genial, bitte poste die, ich freue mich, wenn ich die auch wieder kriege. Ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben, wie der abgegangen ist. Ähm, und äh, was ich auch mega geil finde, das sind jetzt die Nuggets hier, wieder Problemebene ist, nie die Lösungsebene. Mag uns klar sein oder auch nicht, aber denk da mal drüber nach und immer wieder auf der Ebene, wo du das Problem bekommen hast, kannst du es nicht lösen. Deswegen immer wieder raustreten, zur Seite treten, Perspektive wechseln. Und er meinte halt auch eben wirklich radikale Veränderungen, Radix, Wurzel, geh an die Wurzel. Ja, und auch sein Aufruf, achte auf Lebensprinzipien, achte wirklich auf die Lebensprinzipien. Mit ihnen kannst du jedes Problem und seine Ursachen erkennen. Genau. Und dann hat er noch ganz kurz zum Thema Veganismus gesprochen und er sagt dann, weil er war ja auch lange, wenn ich es richtig weiß, lange Zeit Verfechter von veganen Essen, beziehungsweise ernährt sich einfach auch wirklich sehr gesund, sage ich jetzt mal. Und er sagt aber, veganes Essen ist nicht immer nur gesund. Also du kannst auch Zigarren, Zucker und Alkohol zu dir nehmen, die sind vegan. Und deswegen hat er das Peace Food genannt und gegründet und auch darüber ein Buch geschrieben. Und er sagt halt, unsere Ernährung kann uns krank machen oder heilen. Und hat auch so geile Sachen da gebracht. Also die Zusammenhänge, aber nur noch mal so einen kurzen Abriss, dass er sagt, Fleisch- und Milchprodukte machen krank. Das haben unzählige Studien bewiesen. Vor allen Dingen Krebs, herz Kreislaufkrankheiten gehen auch noch auf das Konto. Und viele weitere auch wie Diabetes, Autoimmunerkrankungen. Und er meint, es liegt hauptsächlich, also gibt es, viel weitere Ausführungen, aber mal so allgemein, es liegt hauptsächlich an zwei Dingen. Und zwar, dass du mit tierischer Nahrung zu viel Totes aufnimmst. Ja, wenn du von Energie ausgehst, ähm, und dann sagt er auch noch, und wie, und wir essen das unsägliche Leid mit, was den Tieren in der Massentierhaltung und in den Schlachthöfen angetan wird. Das heißt, die ganzen, auch wenn du es einfach nur chemisch betrachtest, ja, wenn ein Tier, wenn die da Angst haben, wenn die da durchgetrieben werden, wenn die geschlachtet werden, ähm, die ganze Stimmung, die Atmosphäre ist da nicht so positiv. Das heißt, die Tiere sind ja auch voll, voller Stresshormone und da einfach mal so ein bisschen drüber nachzudenken, ähm, finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Noch ein geiler Wort auseinanderzusetzen, Tröselung, er meinte Responsibility, the ability to respond. Finde ich auch geil. Und dann kamen noch x solche Sachen. Genau. Das war mal Rüdiger Dahlke. Und also geiler Typ, geile Ansagen. Kommentiert gern mal, äh, ob ihr Fragen habt oder wie ihr das so bisher findet, ob ihr was damit anfangen könnt. Dann kommen wir mit nun zu Dieter Lange. Und das ist ja wirklich ein Wortakrobat, der seinesgleichen sucht. Ich habe ihn auch eine Woche zuvor auf dem Bootcamp, Personality Bootcamp, bei Tobias Beck gesehen. Ähm, war fast der gleiche Vortrag. Und ich muss sagen, ähm, also was ich cool finde, dass es fast der gleiche Vortrag war, weil meine Mitschrift ist dann äh, irgendwie verloren gegangen, als alle dann das Event da, äh, als es fertig war. Und ich war ja in der Crew und dann mussten wir aufräumen und so weiter. Deswegen konnte ich jetzt noch mal ein paar Sachen mitschreiben. Aber es war so für mich persönlich, war es jetzt so, dass ich ihn grundsätzlich genial finde und auch der so viele direkte Ansagen bringt und Weisheiten und Aufschlüsselungen, der hat einfach schon, ne, ist glaube ich, die beste Beschreibung dafür. Ähm, allerdings fand ich es jetzt, wenn ich mal alle Redner angucke, inklusive Moderation, war er jetzt so von der Energie und vom Flow für mich am lowesten. Und es, ja, für mich wirkte es eher so, die Sätze so auswendig gelernt und irgendwie so nicht so harmonisch ähm, rübergebracht. Also es war nicht so, dass man so auf so einer Wortwelle, weil der haut ja schon geile Sachen raus, aber es war nicht so, dass er so, dass man so auf dieser Wortwelle mitreiten konnte, sondern es war irgendwie immer so, ja. Und aber auch erst nur Mensch, und deswegen will ich das gar nicht weiter bewerten, sondern lieber so den Mehrwert, den ich rausziehen konnte, mitnehmen. Und was er auch gesagt hat, und das trifft auch wieder ein paar von den Vorrednern, dass du dich mal fragen kannst, was passierte, seitdem du zwei Jahre alt warst? Was ist passiert? Du wurdest erzogen. Was wurde dir wegerzogen? Frag dich das mal. Die Sabine ist auch dabei. Ach, wie schön. Ähm, Dani schreibt, total, erst ist die Seele krank, dann der Körper, ja genau. Natalia schreibt, ja, das mit der Energie aus Fleisch etc. habe ich bei Maxim gehört, ähm, habe ein Experiment gemacht und ernähre mich seit zwei bis drei Monaten vegetarisch, fühle mich tatsächlich ruhiger, kann aber mit mehreren Faktoren zusammenhängen. Ja, natürlich, genau. Ähm, dann meinte Dieter noch, das dritte Wort, was wir insgesamt in unserer Gesellschaft lernen, ist nach Mama und Papa, mehr. Mehr, 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 ja? Und dann, wenn du dir das überlegst, wenn du sozusagen als drittes Wort mehr lernst und wenn es auch, ich komme ja aus dem 27. Ist, aber es ist schon in unserer Gesellschaft so, dass wir nach mehr streben, ähm, dass für dich gar nicht der Status des Glückes erreicht werden kann, weil es brauchst du ja immer was wieder mehr, ja? Allein mit unseren... Handys zum Beispiel, ja, es ist ja, du hast das neueste iPhone, kommt das nächste raus, fühlst du dich ja schon wieder nicht happy damit, weil du brauchst ja das neueste, da einfach mal zu gucken, wie du in einen Glückszustand kommen kannst und einer der vernichtetsten Sätze, die wir als Kinder hören ist, was willst du mal werden, weil er impliziert, dass du jetzt noch nicht bist, ja, und dann kürzt es so ab, I-N-E, it's never enough, egal was du erreichst, it's never enough, wenn du dich so verhältst und immer wieder in diesem Mehrstatus bleibst und diesen Was willst du mal werden und da einfach das zurückzukurbeln, hier und jetzt bist du genau richtig, wie du bist. Und er sagt auch, Talent, zum Thema Talent, was dir nicht gegeben ist, versuch es nicht zu werden. Zum Beispiel ein Maler, Van Gogh oder Picasso oder wer auch immer, du kannst nicht Maler werden, du bist es und dann malst du, weil es aus dir rauskommt. So. <lacht> Und dann hat er noch so eine Geschichte erzählt, ganz kurzer Abriss auch, wo ein alter Mann von kleinen Kindern geärgert wurde und er hat die sogar dann gelobt und da waren die natürlich total irritiert und hat jedem, der ihn so richtig gut geärgert hat, einen Euro gegeben. Und hat gesagt, hey, oder hat gesagt, morgen, wer mich morgen wieder richtig gut ärgert, dem gebe ich einen Euro. Okay, Dann haben die ihn wieder geärgert, er hat gesagt, okay, morgen Wer mich wieder richtig doll und gut ärgert, gebe ich 50 Cent. Die Kinder waren schon irritiert, so, was soll das? Jetzt nur noch die Hälfte. Am nächsten Tag haben wieder Kinder geärgert und dann hat er gesagt: Dann, wer mich wieder morgen richtig toll ärgert, gebe ich 10 Cent. Kinder waren natürlich noch weniger begeistert und haben sich da eher aufgeregt. Und dann am nächsten Tag hat er gesagt: Hey, wer mich jetzt wieder ärgert, der kriegt nichts. Was er uns damit zeigen wollte mit der Geschichte ist, die Kinder haben die Lust verloren, ihn zu ärgern. Er nahm ihnen die Freude am Tun. Die Freude am Tun. Und das jetzt zu übertragen, was machst du in deinem Leben, was dir wirklich Freude macht und was machst du zum Beispiel nur für Geld? Arbeite niemals nur für Geld. Und dann sagt er auch wieder Currency, Current, es muss fließen. Aber natürlich darf auch Geld fließen, aber lass es nicht den Hauptgrund sein. Die Sabine schreibt, ja, hallo. Die Natalia schreibt, wow, so Hammer-Content hier, bin so dankbar, Wahnsinn, sehr gerne. Solange meine Stimme mitmacht, bin ich am Start, liebe Natalia, und gebe euch das gerne alles mit. Dann sagt er, Glück ist immer die Frage dessen, nee, Glück ist immer die Frage der Akzeptanz dessen, was ist. Ja, Dieses, was auch Yvonne Schönau sagt, es ist, wie es ist. Und da... In den Frieden zu gehen mit dem, was ist und es zu akzeptieren und nicht in den Widerstand, nicht in den Kampf, nicht in die Trauer, nicht in die Vergangenheit, nicht in die Verurteilung. Glück ist immer die Frage der Akzeptanz dessen, was ist. Und wenn du einfach immer akzeptierst, was ist und da nicht dagegen kämpfst, kannst du ins Glück gehen. Was nicht heißt, dass du nicht einen Fokus darauf lenken kannst, das sind jetzt wieder meine eigenen Worte, in der Zukunft etwas verbessern zu wollen. Weil es gibt Dinge, wo es in Ordnung ist, wo du sagst, ich möchte die aber nicht mehr länger akzeptieren. Es bringt nur zum Beispiel nichts in der Vergangenheit, ähm, dich darüber noch zu beschweren, unglücklich zu sein, was vergangen ist oder was super weit in der Zukunft liegt, äh, dir Ängste zu machen. Deswegen akzeptiere, was jetzt ist und schau, was kannst du neu ausrichten, damit es im nächsten Jetzt einfach noch eine leichtere und schönere Akzeptanz für dein Glück ist so, dann sagt er noch, der Dieter, es gibt auf dieser Welt keine Bedeutung, wir sind diejenigen, die ihr diese hinzufügen, wir geben den Dingen Bedeutung, das heißt, wir geben den Dingen aber auch Bewertung, also auch Abwertung, ja, dann hat er noch gesagt, du bist der Ozean, dein Ego ist die Welle, und er hat noch so viele Dinge gesagt, ich hau noch mal ein paar Sachen raus, der Unwissende wird böse, der Weise bleibt gelassen. Hör auf zu denken, Erfolg ist, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Und dann kannst du dich mal fragen, was ist der Titel deines Lebensbuches? Das ist auch eine sehr geile Sache, sich das zu überlegen. Und wenn in dir zu Themen Scham hochkommt, wird in dir noch was berührt. Irgendwas ist da noch, was du noch in dir abwertest, wenn du dich schämst. Und Scham, ist eine der niedrigsten Frequenzen. Wir schwingen ja auf verschiedenen Frequenzen. Die höchste Frequenz ist die Liebe und Scham ist die niedrigste. Also schau da mal hin, wofür schämst du dich noch? Und dann verstehe, du bist schon gut so, wie du bist. Hör auf zu tun. Es gibt nichts zu tun. Du bist gut, wie du bist. Natürlich darfst du dich weiterentwickeln, aber nicht, weil du schlecht bist, sondern weil du dich entfalten darfst. So, das war der Dieter mal zusammengefasst. Die Claudia ist dabei und die Caroline. Guten Abend. Kommen wir zu einem auch wundervollen Mann. Dennis Scharnweber. Wenn eine Frau ihre Weiblichkeit nicht leben kann, dann muss sie ihre Männlichkeit leben. Dann muss aber der Mann in die Weiblichkeit wechseln. Weil ihr wisst, ja, es ist immer Balance, immer Polarität. Und dann wird der Mann für die Frau unsexy. Ich lasse das einfach mal so stehen. Und für die, die da noch nicht so ganz äh, deep drin sind, ganz kurz, weibliche Essenz ist eher empfangen, annehmen, männliche Essenz, handeln, umsetzen, schaffen nach außen. Schaut da mal, Ladies, wie sehr seid ihr auch schon empfangsbereit. <lacht> Queens im Empfangen. Die Sabine schreibt, oh ja, Charme kenne ich auch nur zu gut, ja. Und auf dieser Frequenz von Charme die destroyed dir deine Fülle, liebe Sabine, deine Selbstliebe. Und das kennen wir aber alle. Wir sind auch da wieder hin erzogen worden, dass wir uns schämen, wenn wir nicht ins System passen, nicht in die Form passen. Deswegen schreibt euch die Dinge raus, wo, wo ihr noch merkt, dass ihr euch dafür schämt. Okay. Dann sagt der Dennis noch, höre alles, glaube nichts, prüfe. Und zwar mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand und nicht mit deinen Emotionen. Fand ich auch sehr geil. Und er sagt noch, dein Herz ist dein Kompass. Und was ich auch sehr geil fand, war Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Und es ist auch aus meiner Sicht so, dass deswegen einige lieber unbewusst durchs Leben gehen und sich betäuben, anstatt so mutig und tapfer wie ihr hier vorauszugehen und sich zu, weiterzuentwickeln und hinzuschauen. Weil wir spüren. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum manche Menschen Angst vor ihrem Licht haben, vor ihrer Größe, vor ihrem wahren Potenzial. Weil sie spüren, wenn ich etwas bewusst wahrnehme, wenn ich etwas verstehe, wenn ich mich öffne, dann verpflichtet es mich indirekt zur Handlung. Und das ist unbequem. Und ja, unser System möchte uns ja beschützen, möchte ja, dass wir lieber in der Komfortzone bleiben. Und deswegen Pack deine Wahrnehmung nicht weg, pack sie aus, werde bewusster und ja, sei du die oder derjenige, der die Welt mitverändert. Auch sehr geiler Ansatz, so familiensystemisch gesehen hat er gesagt, du bist die Spitze deiner Ahnen. Dann hat er darüber gesprochen, ne, was vielleicht seit Generationen schief läuft und so weiter. Aber du bist jetzt die Person, die es ab jetzt verändern kann, die es ab jetzt heilen kann, die es ab jetzt anders macht. Ich fand das Bild sehr geil, dass man selber an der Spitze der Ahnen ist. Darfst du aber auf dich selber wirken lassen. Und was er ganz oft gesagt hat, ist, alle sind gleich und ich sehe dich. Da möchte ich nichts hinzufügen, weil es sind einfach seine Worte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da noch was kam. Ah ja, die Christina ist dabei und die Mareike und die Lilly. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Das freut mich. Ähm Natalia schreibt, ähm, ich musste immer, Natalia musste immer ihre Männlichkeit leben. Okay. Auch in der dritten Person jetzt gesprochen, auch spannend. <lacht> Wie ist es denn heute, Natalia? Okay, Stefan Friedrich, yay, der Begründer und Organisator und was auch immer alles von Gedankentanken und vom Live-Fest und von so vielen anderen genialen Dingen. Hat einen sehr langen Vortrag gehalten. Und um es nicht hier zu sprengen, möchte ich dir heute seine sieben wichtigsten Tipps mitgeben, die er seinem Jüngeren ich gerne geben würde. Und zwar, weiter mitschreiben, Leute, sieben, 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 <lacht> sieben. Erhöhe deine Ansprüche, ist das erste. Und ich werde die jetzt nicht alle ausführen. Das ist, ich, bin mir sicher, das schafft ihr auch. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr Input dazu wollt. Zweitens, erschaffe dich von innen nach außen. Das ist auch ein Satz, der in den verschiedensten Aspekten von den verschiedensten Speakern, alles, was zu mir fließt, ist immer wieder gerade dieses von innen nach außen. Wie im Innen so im Außen, wie im Kleinen so im Großen. Mega wichtig. Erschaffe dich von innen nach außen. Und ich kann verstehen, dass man nicht immer das in vollem Umfang verstehen kann, aber du kannst es Stück für Stück erfahren und auch ich habe es noch nicht in vollem Umfang verstanden, aber ich habe schon ein paar Auswirkungen davon mitbekommen dürfen, seitdem ich das anwende. Und dann sagt er, mach es dir wichtig, ist das Dritte. Und zwar meint er, du dir. Also, dass du dir wichtig bist und die Dinge, die dir wichtig sind, achte darauf. Viertens, lass dir Zeit. Nicht nur instant und schnell, schnell, schnell. Ähm, an dem Punkt bin ich ein bisschen gespalten, weil ich das so sehe, dass unser Verstand einfach ein Konstrukt der Zeit sich einfach nur aufgebaut hat und dass es sowieso eine Illusion ist und sowieso alles schon da ist. Aber ja, es gibt gewisse Dinge, die brauchen Zeit. Aus meiner Perspektive kann man aber auch ganz viel Zeit aufholen mit emotionaler Tiefe. Also was ich vorher schon gesagt habe, na, wenn man... Ähm, zum Beispiel ein Autounfall hat ein Trauma. Du brauchst nicht viel Zeit, um ein Trauma zu kriegen. ist ja auch was sehr Emotionales, wo viel passiert, wo sich viel in deinem System ändert. Sondern du hast eine sehr tiefe emotionale Erfahrung gehabt. Deswegen, natürlich, das ist total relativ mit der Zeit. Das passt jetzt sehr gut. Aber das darf jeder für sich ähm, betrachten. Und auch sich dazu fragen, ähm, wann lasse ich Ausreden zu? Wann lasse ich mein Ego, mein Schweinehund mich in der Komfortzone zu halten, zu sagen, ja, ich glaube, ich brauche jetzt noch ein bisschen Zeit. Frag dich, das sei ehrlich zu dir. Das ist jetzt einfach mein, mein Tipp noch dazu. Ähm, aber was er auch grundlegend meint, ist, dass es halt ganz viele Sachen, die er jetzt so, oh, schnell, schnell hier, schnell, schnell da, da irgendwie drüber weg und nur so oberflächlich ähm, auch gewisse Dinge in dieser Welt geschehen, da natürlich, es gehört immer eine gewisse Tiefe dazu. Aber wie viel Zeit du brauchst, kannst du selber mal schauen. Schau, ich mal, ob noch neue Kommentare dazu gekommen sind. Ah ja, Natalia schreibt nicht mehr so stark. Also das Thema mit der Männlichkeit leben. Okay, die Silvia ist noch dabei und die Bettina. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kommentiert gerne mal, ihr Lieben, die alle dabei sind, ob das euch gerade was bringt, wie das so für euch ist. Ob ihr noch Fragen habt. Lasst mich mal teilhaben, was hier an dem <lacht> Bam 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 bei euch ankommt. Und dann trinke ich in der Zwischenzeit mal Schluck. Und Ich weiß nicht, wer sich mit Synchronizitäten des Universums beschäftigt, aber gleich ist es 22, 22.22 <lacht> Sehe ich gerade nur so. Ich kann es nicht mehr nicht sehen. Es tut mir leid. Es tut mir nicht leid. Ich muss es nicht erwähnen. Dann meinte er, fünfter Punkt, Gedanken tanken. Ich glaube, was dahinter auch steckte, ist, also er wollte sowas wie Gedankenkranken schon gerne früher haben. Er meinte auch Weiterbildung, also Weiterbildung, die, die auch einfach leicht ist, die Spaß macht, die ja lerngerecht ist. Und da hatte er auch mehrere Ausführungen gehabt, so in seinem Vortrag, ähm, teilweise von irgendwelchen Bewertungsbögen, von Erstklässlern, wo man sich wirklich denkt, oh Mann, ey, Alter, muss das sein? Also nicht er, sondern was im Schulsystem abgeht. Also das wurde da auch ganz stark ähm, kritisiert und wo es ihm darum auch ging, nicht irgendwie den Kindern nur irgendwelche blöden Tricks beizubringen, um irgendwie durch die Schule zu kommen, dass wir irgendwelche beknackten Tricks lernen, um irgendwie uns durchs Leben zu mogeln, sondern dass wir die Dinge wirklich und verstehen und gerne lernen. Das fand ich auch sehr schön. Sechstens, such dir einen Mentor für deinen Weg. Er hat danach sein Coaching-Programm gepitcht, was 99 Wochen geht, also fast zwei Jahre. Ich glaube, da passe das dann natürlich, ne, dass er den Punkt äh, auch genannt hat mit, lass dir Zeit und such dir einen Mentor. Und ich sehe das auch so, Mentoren sind so wichtig. Also gerade Laura, Tobi und Baha waren da, das sind meine mitgrößten Mentoren, die ich habe. Und du musst die nicht immer nur physisch haben. Es reicht auch, wenn du Input von denen ähm, dir aufsaugst. Wenn du natürlich aber jemanden hast, der dich auch wirklich sieht und mit dir persönlich arbeitet, ein Booster. Auch zeittechnisch. Okay. Ähm, Natalia schreibt tolle, tolle Themen. Wofür steht 2222? Äh, 22? Da kann ich dir ein tolles Buch empfehlen. Sprechen, sprechen wir mal. Da machen wir vielleicht mal eine andere Podcast-Folge drüber. Sabine schreibt, ja, toller Input. Vielen Dank, Sabine. Wäre auch gerne dabei gewesen beim Event. Ah ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sogar die Livestreams ähm, nachträglich sogar noch äh, sich holen. Kann gut sein, dass sie sowas machen. Natalia schreibt, Corinna war mein Mentor. <lacht> es war mir eine Ehre. Ähm, Sabine schreibt, ja, Schulsystem, ganz grausam. Ich bin täglich mittendrin. Ja, also da waren echt so krasse Sachen wie irgendwie erste Klasse, da wurde dann so ein Bewertungsbogen gegeben, ähm, dass ein Kind also wie es etwas sozusagen erzählt hat, ja, also hat es sozusagen ein Poster davon gemacht, hat es ins Publikum geschaut, hat es bla, hat es blub, wo ich mir dachte, also es war wirklich krass. Und dann hat er auch gemeint, <lacht> habt, habt ihr Kinder, hat er dann ins Publikum gefragt. Haben die euch schon mal was erzählt? Und sozusagen, ne, wenn die daran interessiert waren, war dann die Message, dann sind die in der Lage, das zu vermitteln. Okay. Dann, also beim Mentor war halt wichtig eben nochmal dieser Aspekt, der weiß, was du brauchst. Ich sehe das immer so, nimm dir die Mentoren, die schon dort sind, wo du hin möchtest oder zumindest auf ein Teilstück, weil die können dir tatsächlich den Weg und Abkürzungen zeigen. Aber auch nur zeigen, den Weg darfst du natürlich selber gehen. Und dann siebtens hat er gesagt, meide Negativität und auch da müssen wir jetzt einfach das differenziert, oder ich betrachte es differenziert, weil was ist schon Negativität? Es sind Licht und Schatten und schau, was du für Ziele im Leben hast, was du erreichen möchtest, würde ich sagen. Und schau, ob das dienlich ist oder nicht. Ähm, genau, und er sagt einfach, frag dich, welcher Mensch willst du sein? Was ich auch noch cool fand, war, er hatte, ähm, ich nenne das so, er hat es anders genannt, Shit in, Shit out äh, genannt. Also ne, alles, was du in dich reintust, kommt halt auch raus. Ich hatte das früher in der SAP-Beratung immer so gern gesagt, dass halt auch ein SAP-Modul nicht alles ähm, lösen kann, wenn wir halt ins Programm nur Scheißdaten eingeben, dann kann das Programm auch nicht dadurch eine bessere Qualität generieren vom Output. Und da sagt er halt auch, schau mal, welche Vermüllungsquellen du hast. Zum Beispiel TV, ja, wie viel Fernseh oder was machst du noch, wo du dich sozusagen shit shitinst und dann dich auch nicht wundern brauchst, dass dann auch Shit-Out am Start ist. Na, <lacht> ja, Aaron ist dabei. Good evening. So grundsätzlich hat er noch über so, es ging so ein bisschen in die Richtung von seinem Coaching-Programm sehr viel gesprochen. Also es ging so um so Kompassnadeln, ähm, wo er sagt, okay, in die eine Richtung ist dein Ziel, aber vielleicht ist gerade in die andere Richtung dein Weg und äh, vielleicht ist sogar noch in die andere Richtung der Sinn. Und im Endeffekt geht es darum, dass du natürlich diese Nadeln übereinander bringst. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen der besprengen. Wir sind ja schon bei 50 Minuten. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes, wo ich mich nochmal aus meiner Komfortzone raushaue. nicht schon, dass ich hier bei gefühlt 75 Grad sitze, Live-Podcast aufnehme mit Facebook und gedönst, sondern es hieß ja, feier dein Leben. Ja? Und deswegen, ich dachte mir heute Mittag, auch nachdem ich ein paar Stunden schon Notizen zusammengefasst habe und aufgeschrieben habe, ich als detailverliebter Mensch, die bloß nichts vergessen, ähm, habe ich mir gesagt, ich fahre jetzt auch mein Leben und gucke, dass mein Leben rund wird. <lacht> da kommen wir wieder zu dem Punkt. Und habe entschieden, dass ich eine längere Mittags Nachmittagspause mache, weil es auch wirklich heiß war und ich gespürt habe, dass es mir gut tut. Und bin mal in ein Schwimmbad gefahren mit dem Fahrrad, ähm, wo ich seit Jahren irgendwie nie so hin wollte, weil irgendwie komisch und bla, irgendwie Fakt gelabert. Ähm, und bin einfach mal ein paar Bahnen geschwommen. Und anstatt jetzt alles weiter abzutippen, habe ich hier meine Notizen und werde die jetzt durchgehen. Und zwar auch werde ich mal sogar noch hier ein Komfortzone crasher ausdehner euch zeigen, was ich für eine tolle, gleichmäßige Schrift habe. Und selber gespannt bin, wie viel ich davon lesen kann. Aber das ist halt auch ein Aspekt äh, von meiner Missal glatt, äh, meiner Perfektion, äh, wo ich immer sage, immer wieder, es darf leicht sein, es darf leicht sein und es, es kommt eh. Deswegen dehne ich hiermit auch nochmal meine Komfortzone und mache das jetzt weiterhin noch spontan. Und Auch noch so ein Punkt, ich habe mich so viele Jahre in meinem Leben schlecht gefühlt, weil ich nicht so eine gleichmäßige, saubere, äh, leicht lesbare Schrift habe, außer ich bemühe mich total, dann kann die auch voll schön sein, aber irgendwie auch nicht jeden Tag, sehr mysteriös ähm, und ich hatte auch so eine Freundin <lacht> im, im Mathematikstudium, die, die war unfassbar, die war so krass, die hat so unfassbar schnell und perfekt gleichmäßig geschrieben, das, also das habe ich immer so bewundert und auch so schnell und ich war, selbst wenn ich krakelig geschrieben habe, war ich immer noch viel langsamer wie sie bis mir mal, und das hat, also ich habe mich immer schlecht gefühlt, immer, immer, bis mir mal jemand gesagt hat, dass diejenigen, die ähm, so eine ungleichmäßige Schrift haben, sehr kreativ und sensitiv sind und da war ich dann so ein bisschen versöhnter aber da war dann eine andere Freundin, die auch sehr gleichmäßig schreibt, wieder betrübt, also ist echt alles scheiße. Ich wirklich, also hört auf, euch zu bewerten und versucht nicht die ganze Zeit, euch zu verstecken und äh, ich sitze auch hier und ich schwitze, mir ist warm und habt die Notizen. Das Wichtige ist, entfaltet euer Potenzial und haut eure Sachen raus, lebt euer Leben, macht die Dinge, die euch wichtig sind und bringt die Message rüber und deswegen jetzt Start von meinen Notizen mit Robert Betz oder Robert Betz, jeder sagt es irgendwie anders, ihr wisst, wen ich meine. Krasser Typ auch, mega geile Sachen rausgehauen, wirklich richtig cool. Juan ist dabei, guten Abend, der Dennis ist dabei, sehr, sehr cool, schön, dass du dabei bist. Und Natalia schreibt, hallo Hendrik und Marlon, toll, dass ihr da seid, das sind sehr tiefgründige Themen hier. Und die Karin ist auch dabei, hübsch siehst du aus, danke, 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 ich nehme das mal an. <lacht> sehr schön, also der Robert sagt, ich sage auch jetzt die Nuggets, spontan jetzt hier, Braucher brauchen Braucher. Beziehungsweise Braucher und Braucher, wenn die zusammenkommen, bilden sie eine Verbrauchergemeinschaft. Also es geht so darum, ne, wenn du sozusagen nicht ähm, in bedingungsloser Liebe zusammenkommst, sondern weil du den anderen brauchst. Natalia sagt, ich schreibe schön und bin kreativ. Alles ist möglich. und Alles ist nicht so schlimm. Ähm, genau. Dann sagt er, aufopfern ist nicht Liebe. Also ganz klar. Auch geiler Satz, kümmern bringt Kummer. Diese, das ist tendenziell auch, ähm, glaube ich, so eine dieser Mütterrolle ganz oft. Ähm, dieses, ich opfer mich auf für die Familie. Ähm, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich um dich. Ja, meist steht dahinter aber eine Erwartung und der andere spürt das auch. Und fühlt sich dadurch eher belastet. Deswegen entsteht dadurch eher Kummer. Also kümmert euch, wenn dann, um euch selber. Ein geiler Satz. Natalia sagt, du brauchst für deinen Herzensweg nicht schön zu schreiben. Das stimmt. Und sagt, oh mein Gott, ich liebe Robert. Bitte, bitte, bleibt alle dran. Sabine sagt, Robert habe ich auch schon live gesehen. Sehr gut, ja. Und Natalia freut sich noch über das Wort Verbrauchergemeinschaft. Ja der hat es auch so geil, der, aber der hat halt auch Bams Bams Bams, ich war nur so, ich glaube ihm, ich habe drei Viertel nicht mitgeschrieben, weil ich nur so, uh, 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 uh. aber ja, paar Punkte habe ich, ähm, genau. Das war das. Und er meint, alles was zu Leid führt, es hängt immer wieder damit zusammen, dass uns etwas unbewusst ist oder unklar. Und er sagt auch, wende dich deinen Ängsten zu. Du hast sie selber erschaffen und das Geile daran ist, dann, dann kannst du sie halt auch wieder auflösen. Nur du kannst sie verändern. Wenn du dir wirklich deiner Schöpferrolle so krass bewusst wirst, dass du deine Ängste, nicht nur die Erfahrung, sondern auch die Ängste erschaffen hast, dann kannst du sie auch wieder loswerden. Ich finde das einfach mega genial. Ich glaube, ich brauche einen Ventilator hier jetzt für den, für den Sommer. Okay. Ähm Ah ja, genau. Er sagt auch, viele fühlen sich dann ohnmächtig ja, in ihrem Leben, wenn sie sich auch nicht als Schöpfer begreifen und werden dann wütend. Und dann sieht man oft die inneren kleinen Kinder, die dann rauskommen. Und er sagt, jetzt ist auf der Welt, ach, der hat so geile Sachen gebracht, eine Transformationsenergie und es geht immer weniger darum, die Gefühle zu unterdrücken. Und er empfiehlt, ein bis anderthalb Stunden am Tag in die Stille zu gehen. Und das muss nicht am Stück sein, sondern es können halt immer so ein paar Minuten sein. Und er hat ja was empfohlen, das freut jetzt vielleicht die, die noch nicht so mit Meditieren das am Mut haben und am Vanja. du, Vanja, du kannst ja gerne noch deine Notizen ergänzen. <lacht> ähm, aber er hat, er hat äh, gesagt, ja, mach doch, fang doch einfach an mit einer Klo-Meditation. Und ich, ich kenne das noch so, es gibt so gewisse... Bekannte, die haben immer so ganz viele Zeitschriften und so auf der Toilette und ich glaube, es ist auch ganz oft, dass irgendwie mal so Männer für 20 Minuten ja verschwinden und ich bin nicht sicher, ob das immer nur die Verdauung das Thema ist oder ob die, also die körperliche Verdauung oder ob die einfach mal eine Auszeit nehmen. Vielleicht macht ihr schon sowas wie Klo-Meditation. Könnt ihr euch ja mal fragen. Ähm, es darf leicht sein und es darf spielerisch und, und spaßig sein. Also ihr müsst nicht irgendwie auf den Berg erst wandern und da sieben Tage in Stille sein, aber immer wieder dieses zu sich zu finden, empfiehlt er. Dann hat er noch gesagt, halte an. Nur dann findest du den Halt. Ich lasse es auch so stehen. Und er bezeichnet das Leben als Wanderung zu uns selbst. Und das ist ja auch das ein bisschen, was ich sage mit der Auswicklung, ja wieder zu dir zurückzufinden und frag dein Herz, ob du genauso leben willst, wie du jetzt lebst. Und dann frag mal, wer ist daran schuld an den ganzen Dingen, an den ganzen Vorwürfen, an allem, was du noch so mit dir trägst. Und er sagt halt du. Ja, es geht wieder darum, du bist der Schöpfer. Aber er sagt auch, es gibt keine Fehler. Es gibt einfach keine Fehler. Und alle Disharmonien in dir zeigen sich jetzt. Also in dieser Transformationsenergie ist es kaum möglich, die Dinge noch weiterhin zu unterdrücken, sondern die ploppen hoch. Du kannst dir das vielleicht vorstellen wie so, als würdest du so lauter Wasserbälle jetzt im Schwimmbad versuchen, unter Wasser zu halten. Und dann ploppt wieder eine hoch und ploppt wieder einer hoch und du, du kannst es nicht mehr. Es ist so ein krasser Wirbel unten jetzt, dass es nicht mehr so leicht ist, die Dinge zu verbergen. Deswegen kann ich auch nur dazu aufrufen, Klär deine Themen. Die Energien werden immer krasser und es wird einfach viel angenehmer, wenn du die Dinge löst. Weil die Dinge, die du gelöst hast, werden jetzt mega gepusht. Es wird richtig, richtig cool und die Dinge, die du nicht gelöst hast, werden richtig, richtig unangenehm. Deswegen es lohnt es sich, so schnell wie möglich, dich um die Themen zu kümmern. Dann, was sagt dann noch? Oh ja, und das, also das war so klar und so mutig und so Bams. Und zwar hat er so klare Aussagen gebracht und er hat gesagt, das weiß er von der geistigen Welt auch so krass, dass er das halt so raushaut, so auch als Mann und der steht dann da so lieb und ist aber offensichtlich für mich zumindest noch auch geistig voll da. Und er sagt halt, ja, von der geistigen Welt weiß er, dass in den nächsten 20 Jahren, und das sind so geile, klare Ansagen, unsere Krankenhäuser so leer sein werden, wie es unsere Kirchen heute schon sind. Ich, also den Satz fand ich, also es war einer meiner Highlight-Sätze. Also, und wenn man sich das anguckt mit Louis Hay, was ich vorher schon gesagt habe, was auch Rüdiger Dahlke macht, wenn wir kapieren, dass das eben aus unserem Inneren kommt und der, der Körper nur die Symptome außen zeigt, umso mehr Menschen es raffen und umso mehr Menschen in Coachings gehen und an sich arbeiten, Seminare machen, Persönlichkeitsentwicklung betreiben, das heißt indirekt dann auch Heilungen betreiben, muss der Körper ja nicht mehr so viele Symptome haben. Deswegen für mich ist es auch völlig klar. Natürlich hat die Pharmabranche kein Interesse daran, aber ich bin mir sicher, wir setzen uns durch. Und auch für alle, die ja wissen, dass ich mit dem Emotion Code arbeite und Hypnose. Und es gibt so leichte Techniken, um Dinge loszulassen. Und besonders, wenn du verstehst, wenn du verstehst, dass du immer nur erntest, was du siehst. Ich lasse es so stehen. Also geil. Auch krass. Ähm, er hat auch gesagt, in den nächsten 20 Jahren ähm, wird es so sein, dass unser Zeitkonstrukt nicht mehr da sein wird, also was ich auch vorher erwähnt habe, dass unser Verstand ja sozusagen nur das Konstrukt der Zeit kreiert für uns, was ich ja auch als Geschenk empfinde, damit wir Erfahrungen machen können, was ja für mich auch der Sinn ist, warum wir hier inkarniert sind als Seele, weil unsere Seele kennt schon alles, unsere Seele kennt schon jedes Jetzt, was existiert weil es wie auf einen Punkt dann zusammenschrumpft. Und deswegen bin ich super gespannt, weil nächsten 20 Jahre ist ja, geht schneller, als man denkt. Ich persönlich habe sowieso das Gefühl, es wird immer schneller und ich frage mich, ob es halt auch damit zusammenhängt. Aber ich bin noch nicht in der Lage, das komplett allumfassend zu verstehen oder auch hier wiederzugeben. Ich finde es aber mega, mega spannend, was dann passiert. Und mein Cousin guckt zu ja Heute ist Family Meeting. Schön, dass du dabei bist, Simon. Ähm, die Sabine schreibt noch, alles kommt zur richtigen Zeit. Ja, spannend dann, wenn wir keine Zeit mehr haben. Also im Sinne von, wenn gar das Zeitkonstrukt zur Seite fällt.
1: Und du darfst
0: dich immer wieder fragen, und das wird auch die Frage am Ende deines Lebens sein: War ich die Liebe? Und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe: Scham, niedrigste Frequenz, Liebe, höchste Frequenz. Also bist du in die höchste Frequenz gegangen, in das höchste Bewusstsein, weil auf dieser Frequenz kannst du natürlich das Genialste nach außen bringen und erfährst selber am wenigsten Leid. So. Das war der Robert. Und äh, für alle, die noch mehr Notizen von ihm haben, haut die gern in die Kommentare, auch gern nachträglich, weil er war einfach der, der Burner. Natalia fliegt in 20 Jahren zum Mond. Mega, wenn es dann kein Zeitkonstrukt ist, dann ist sowieso dann <lacht> durch, ganz schnell. Ähm, ja. Laura Marlina Seiler, also meine Mentorin, eine Frau, die in meinem Leben so unfassbar viel verändert hat, die ich schon bei Gedankentanken in der Lanxess-Arena, ich glaube, im November sehen wollte, aber da hatte sie gerade, glaube ich, erst acht Wochen lang ihr Baby bekommen und sie dachte ja noch, sie zieht es noch durch, die ist auch so eine Macherin, ähm, aber es war jetzt dann sozusagen, ja, sie hatte damals dann abgesagt, verständlicherweise und... Hatte jetzt ihren ersten Auftritt, war ja ungefähr drei Monate in den USA und in Hawaii. Und ich tue mal ganz entspannt hier meinen Akku anschließen. <lacht> ähm, ja, und es war einfach mega schön, sie zu sehen. Auch von ihr kannte ich den Vortrag großteils. Aber es ist einfach so geil, was sie für eine Energie in diese Halle bringt, unter diese 10.000 Menschen. Und übrigens, das habe ich gar nicht so erwähnt fast jeder von denen hat so abgefahrene Meditationen gemacht, auch viele Meditationen, ganz kurz im Stehen, wir haben Herzen geöffnet, wir haben Lichtfäden durch die Hallen geschickt, ja, wir haben so krasse Sachen gemacht, es war so geil und das ist dann wieder das. das, ist online mitgucken auch voll schön und jetzt von mir die Sachen hören auch voll schön, aber in der Halle zu sein und um mit 10.000 Menschen gleichzeitig zu meditieren und wie gesagt, Meditation muss da nicht sein, du bis da 75.000 Minuten in Stille und äh, stresst dich, sondern einfach, die, das waren so schnelle Meditationen. Gerade für die, die ein bisschen geübter sind, war das halt so krass. Ich bin so tief in, in Visionen gekommen. Ich bin sonst eher kinästhetisch veranlagt, aber ich hatte so viele Visionen. Das war, also ich war sowieso davon, allein davon war ich schon so überschwappt. Ich hatte, glaube ich, gar keine Worte gebraucht, aber es ist, ja, es war mega. Kannst du mir empfehlen. Ähm, Natalia sagt, ich kann nur alle Selbstliebe-Videos von Robert Bitz empfehlen, auch die, alle Beziehungsvideos. Okay, vielen Dank, Natalia. Kommen wir zu Laura. Ähm, auch ganz klares Thema, hängst du noch energetisch in der Vergangenheit? Das bringt nichts, du kannst nur jetzt erschaffen. Emotionen sind die Sprache mit dem Universum, das heißt, achte auf deine Emotionen, denn welche Emotionen du hast, bestimmt die Frequenz, in der du schwingst, bestimmt die Frequenz Gesetz der Resonanz, was du auch wieder anziehst. Ich fasse das jetzt mal immer schneller zusammen. Sie hat uns fünf Schritte mitgegeben, um in deine Kraft zu kommen. Erster Schritt, beende, beende, veränder dein Bewusstsein. Ja, und zwar, ähm, ich muss selber meinen Schrift lesen. Ah ja, gib dir selber oder deinen Gedanken die Erlaubnis, dass es eine Möglichkeit gibt, dein Leben zu erschaffen. Also auch da geht es wieder auf das Schöpfer-Dasein zu. Das Neues? Ah, ja. Die Sabine schreibt, durch Laura haben wir uns kennengelernt, liebe Corinna. Ja, sehr schön. Also durch Laura habe ich auch wirklich ganz viele Engel kennengelernt und auch eben die liebe Sabine. Richtig, richtig schön. Ähm, Spiritualität. Erinnere dich wieder, wer du bist. Löse Block haben und erinnere dich an deine Götter göttliche Schöpferkraft. Zweitens, und da sagt auch Laura, das, das ist einer der wichtigsten Basispunkte und genau dieser Punkt, da sind viele nicht bereit, den zu gehen, diesen Schritt und denken, ich mache einfach die anderen Sachen noch und das wird schon. Klappt aber nicht. Klappt einfach nicht. Also eine Pflanze braucht ähm, Wasser, Sonne und Erde, Nährstoffe, um, um sich zu entfalten in der Regel. Und wenn du halt ähm, Wasser weglässt, klappt es nicht. Also, es gibt bestimmt besondere Pflanzen, die das können, bla bla bla, aber ihr wisst, was ich meine. Und dieser Schritt ist ausschlaggebend. Und zwar ist der zweite Schritt, der auch bei mir so viel verändert hat, Frieden schaffen. Mit sich und mit anderen. Und auch das haben wir ja heute schon ein bisschen öfter gehört, ne? Dieses sich selber lieben, die anderen, besonders auch deine Feinde. Und um die meiste Energie verlieren wir, weil wir kämpfen. Und es ist wirklich elementar, denn deine Energie ist dort, wo deine Aufmerksamkeit ist. Also wenn du im Vorwurf bist und im Kampf, ist deine Energie auch immer dort. Und das ist eine niedriger schwingende Energie. Natalia schreibt noch, oh mein Gott, ich glaube, ich habe gerade... Instant eine Glaubenstransformation und einen Glaubenssatz auflöst. Mega. Danke, Corinna. Mir ist gerade gekommen, dass ich voll schnell etwas erschaffen habe, was auch auf Anhieb funktioniert hat. ja du bist durch den Gold Circle. Leichtigkeit. <lacht> das darf da sein. Sehr cool. Freut mich mega. Vielen Dank auch fürs Teilen. Laura sagt noch: Lass los, vergebe. Dein Ego möchte Recht haben. Und an den Vorwürfen festhalten. Und dann kam der geile Satz, kannst du machen, aber dann hast du halt kein geiles Leben. <lacht> das fand ich mega. Also, ja, du kannst, kannst halt einfach Recht behalten und immer Recht haben wollen. Und an den Vorwürfen festhalten, was haben andere schlecht gemacht? Und dann hast du halt kein geiles Leben. Weil du dich immer damit beschäftigst, drehst dich ja immer wieder drum. Das ist doch kacke, lass es sein. <lacht> okay, dritter Punkt, komm ins Handeln. Haben wir auch schon öfter gehört. Ähm, jetzt darf ich wieder meine Schrift entziffern ah ja, wenn du dem Universum nicht sagst, wo du hin möchtest, dann fährt der Bus mit dir halt irgendwo hin und da hat sie so eine Geschichte erzählt als sie mit 15 in Venezuela war und Laura ist ja eine sehr zarte Person und still und schüchtern und mit 15 noch viel mehr und hat in Venezuela Spanisch gelernt und war noch ganz am Anfang und hat geschnallt, dass die Busse nicht feste Haltestellen haben, sondern man musste halt immer irgendwie so was wie La Parada oder so sagen, damit der Bus anhält. Und sie hat sich ewig nicht getraut und musste super viele Tage zurücklaufen. Und es war so ein bisschen das, bis sie sich halt getraut hat, einfach aufzustehen und das zu sagen, dass sie jetzt hier aussteigen möchte. Und dadurch hat sie sich viel Zeit und Energie geschafft, weil sie nicht immer nach Hause laufen musste. Denn sie ist sonst immer hat sie gewartet, bis jemand anderes irgendwann ausgestiegen ist und ist dann nach Hause gelaufen. Also, Komm ins Handeln und sag aber ganz klar, wo du hin möchtest. Wir hatten heute auch extra Training im Gold Circle zum Thema Erfolg, dass du da wirklich auch Klarheit und Leichtigkeit reinbringst und wie du auf deine Ziele zugehst, geht in die Richtung. Also frag dich, was willst du? Sei klar und sei laut. Und die Angst wird eh immer da sein. Das ist auch eine Illusion, sich zu sagen, ich kann alle meine Ängste auflösen gehst halt immer aufs nächste Level und du lernst immer besser mit deinen Ängsten, mit deinen Schatten, mit dem Geschwurbel, was halt hochkommt, wenn du krasse Komfortzonendehnungen machst, was dann halt hochkommt. Und einfach da aus diesen Rumeiern rauszukommen, geh einfach vorwärts, geh vorwärts und lass dich davon nicht aufhalten. Und wenn du Ängste auflösen willst, geht sowieso immer nur durch die Angst durch und nicht irgendwie, indem du sie unterdrückst. Natalia schreibt auch, das sind die Gold-Circle-Nachwirkungen. Das freut mich, Natalia. Okay, ähm, genau. Und dann ist der vierte Punkt, fang jetzt schon an, in der Energie zu sein, die du haben möchtest. Ist ja wirklich auch das, was ich auch immer sage, beim Manifestieren, es bringt nichts, wenn du sagst, ich will einfach Geld haben und dann bin ich glücklich. Dann kommt es nicht. Ja, wenn, wenn sozusagen Geld, wenn es jetzt mal einfach das Thema ist, die Erfüllung für dich ist, ähm, so als leeres Ziel wird sowieso nicht funktionieren, aber jetzt nur mal als Beispiel, ähm, wenn Geld die Erfüllung für dich bedeutet und Glück und du jetzt aber immer die ganze Zeit nicht im Glück und in der Erfüllung bist, sondern im Mangel, dann kann ja Geld gar nicht kommen. Weil Gesetz der Resonanz, es zieht ja nur das an auf der Frequenz, wo du schwingst. Das heißt, du darfst zuerst immer in die Frequenz gehen ähm, von dem, was du haben möchtest. Natürlich Starte einfach, beginne immer öfter in dieser Frequenz zu sein. Visualisiere, versetz dich emotional hinein. Kommt auch ein bisschen drauf an, bist du ähm, ja auch ästhetisch Voranlage, visuell. Gibt so viel, aber einfach diesen Punkt immer wieder zu sehen, fang jetzt schon an, das zu sein, was du mal haben möchtest. Und dann kommt eigentlich dieser Abschluss, den ich so so mega schön finde. Und zwar auch mit der Liebe. Ich, ich, es ist einfach so schön. Wenn du Liebe erfahren möchtest, dann frag dich mal, wer ist denn derjenige, der die Liebe spürt? Derjenige, der sagt, ich liebe dich. Oder der andere, dem es gesagt wird. Es ist der, der es sagt. Das heißt, es ist der Aktive, der das macht. Der spürt es. Der andere kann das, davon aufnehmen, was er auch in sich schon trägt. Sonst würde er es gar nicht erkennen können oder nicht annehmen können. Das kennen vielleicht auch einige, die Komplimente oder so nicht annehmen können. Hängt dann auch ganz viel mit Selbstliebe zusammen. Aber der, der in dem Moment sagt, ich liebe dich, der spürt die Liebe. Deswegen, handelt in Liebe, seid die Liebe, gebt die Liebe, fühlt die Liebe. Fünftens, geh ins Vertrauen. Das ist jetzt der letzte Schritt. Und dann hat sie auch einen geilen Satz gesagt. Und zwar, denke immer, heute wird noch geiler wie gestern. Den finde ich auch mega. Heute wird noch geiler wie gestern. Die Annie ist dabei. Schön, dass du dabei bist. Sehr cool. Und dann kommen wir zum letzten Speaker. Auch mein Mentor, der Tobi. Tobias Beck. Erst mal noch eine Runde. Tobi hat ähm, auch dafür plädiert, dass es immer mehr dazu geht, dass der EQ wichtiger wird als der IQ, also der emotionale Quotient. Und es haben auch ein paar andere schon angesprochen, dieses, mit was betäubst du deine Schmerzen? Wie löst du Probleme? Bist du jemand, der nimmt, draufhaut? ganz viel Alkohol trinkt, was auch immer. Und er hat halt sozusagen uns, auch, die wir da waren, gelobt, dass wir das halt eben nicht machen, großteils, bei 10.000 Leuten, you never know, wer mitgeschleift wurde, ähm, sondern dass wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, dass wir hinschauen. Und er hat so einen geilen Vergleich gebracht, nämlich mit einer Biene. Und er hat gesagt, der, das Hirn einer Biene ist halb so groß wie unser kleiner Fingernagel. Und die ist verantwortlich für unser gesamtes Ökosystem. Und dann meinte er, ja, überleg mal, wie groß dein Hirn ist und was kannst du dann tun, wenn schon die Biene sozusagen mit diesem Mini-Gehirn ähm, das ganze Ökosystem sich drum kümmern kann und das funktioniert, wenn wir sie nicht ausrotten. Er meinte aber auch, sie weiß es aber gar nicht. Sie weiß gar nicht, dass sie diese Widerhaken an ihren Füßchen hat und die Pollen überträgt. Das heißt, die fliegt halt voll entspannt zu, von Blume zu Blume und macht halt das, wozu sie da ist und wozu sie sich fühlt. Natalia schreibt, Tobi, mein erstes Event, erstmal abhärten hier in der Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> Gleich Schocktherapie. <lacht> ja, okay, das ist ein bisschen Schocktherapie, ja, das stimmt. Und Tobi sagt auch, wir denken zu viel. Und deswegen, er hat jetzt eine neue geheime Formel entwickelt und die heißt Blaps. <lacht> no comment. Und er sagt, B steht für Begeisterungsfähigkeit. Ähm, für dein Leben, einfach auch aus dem Nichts. Also schaut da auch so ein bisschen wieder, wie kleine Kinder sind. Ja, die können sich ja über jeden Faden, Stein, whatever, einfach so mega freuen, da wieder reinzugehen in diese Energie, in diese Frequenz. Dann L steht für liebenswert. Öffnet eure Herzen, besonders den Männern sagt ihr das immer wieder. Kümmert euch darum, dass ihr eure Herzen öffnet. Das A steht für Action. Komm in Handlung, haben wir auch schon mehrfach gehört. Und dieser Planet braucht dich hier, sage ich auch immer wieder, entfalte dein Potenzial, wir warten auf dich. P, positive Grundeinstellung. Auch in der Natur, alles geschieht von alleine. Ja, es, es zerbricht so nichts einfach. Jedes System läuft für sich ab. Und er sagt halt auch, du musst auch nicht den Vogel morgens auf dem Ast anschreien, dass er fliegt. Und er fliegt halt einfach, ja. Oder dass er zwitschern soll. Und dann hat er noch was Schönes gesagt. Und er meinte weil ganz oft das auch so pessimistisch betrachtet wird, dass wir hier in Deutschland uns geht so gut, wovor hast du eigentlich Angst, uns geht so gut, es gab noch nie so lange Frieden wie jetzt, meinte er, hier in Deutschland. Es, Spaß, mach alles mit Spaß und Liebe und triff eine Entscheidung. Wo ist genug genug? Er war da schon ein bisschen auch im Fight-Modus, sehr, sehr, ähm wie kann ich sagen, sehr deutlich die Menschen dazu zu bringen, aufzustehen und auch hinzuschauen, wo findest du, dass genug genug ist. Und er hat da auch wieder ähm, von der Sekte erzählt, in der er ähm, teilweise aufgewachsen ist, wo er an das Gartenhaus gekettet wurde, wenn er irgendwie was gemacht hat, was den Sektenregeln widersprochen hat, was ziemlich leicht war und wo ist jetzt nicht derjenige, der nicht in so Situationen gerät. Und ähm, das ist ja auch seine Motivation gewesen, dass wenn er einmal neben da aus dieser Sekte rauskommt, wo ihm so und den anderen auch verboten wurde zu sprechen und sich mitzuteilen, dass er einfach seine Worte der Welt zeigen wird und seine Worte sagen wird und schaut hin, wo ist genug genug auch bei dir im Leben und stehe dann dafür auf und setzt deine Energie und dein Potenzial ein, und auch da wurde er noch mal sehr deutlich, hat da auch eine Geschichte erzählt einfach, dass einfach mehr Frauen auch auf die Bühne gehören. Und setzt sich dafür ein, war zum zweiten oder zum dritten Mal bei einer sehr großen Firma eingeladen als Speaker. Und dann wurde, es war glaube ich so 20-jähriges Bühnenjubiläum, Bühnenjubiläum, Firmenjubiläum. Und da wurden alle Speaker der letzten Events der 20 Jahre aufgezeigt. und Da war keine Frau dabei. Und dann hat sich Tobi so aufgeregt und hat gesagt, er tritt dort nicht mehr auf, wenn, also nächstes Jahr, wenn nicht zwei Frauen mindestens da sind. Und solche Aktionen bringen manchmal. Und im nächsten Jahr waren dann Frauen dabei. Also, schaut, wo kannst du die Veränderung in der Welt sein? Und das war's, ihr Lieben. Ich danke euch für alle, die eine Stunde 18, 38 mit durchgehalten haben. Und ich hoffe, es ähm, hat euch nicht nur weggeblasen oder gelangweilt, sondern auch Mehrwert gegeben. Und hört es euch auch gerne nochmal an, dann, wenn ich es als Podcast rausbringe, YouTube-Video oder hier auch, äh, wird es ja gepostet in Facebook. Ähm, es ist so viel Content drin, so viel Mehrwert. Und manchmal ist es nur ein Satz, der bei einem wieder was auslöst. Und manchmal kann es sein, dass es nicht heute... So war und dann hörst du das Video nochmal an, und auf einmal denkst du dir: krass, jetzt, jetzt habe ich es, jetzt hat sich der Schalter umgelegt. Und ja, ich danke euch. Und äh, die Inina ist dabei, die Susi ist noch dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt fleißig in die Kommentare, wenn euch noch was hochkommt: Ergänzungen, Fragen, Anmerkungen, Erkenntnisse, dass die Community dran teilhaben. Und natürlich freue ich mich auch, um jetzt wieder auch den Podcast-Zuhörern gerecht zu werden. Ähm, wenn ihr bei iTunes mir eine Bewertung hinterlasst und ich danke euch und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Kiel and eure Corinna. Habt einen wundervollen Abend.